0: 我觉得看书这个哈、啊，还有一个最后一个，这个不能算第四点吧，就是，就是孩子看书的时候哈、啊，我们过去讲正襟，危坐，对吧？但是我们从小学的时候哈、啊，正常没有的话，我小学时候还要做手背后的，对吧？要要坐的很直的，那我现在还是驼背的，你知道为我们在家里让孩子看书的时候，跟我刚才说的时候。这个里面要加进去爱，一样的道理，就是你要给他加进去自由，他愿意怎么看，没关系，没有关系，我可以躺在地上，我逗你玩儿，你允许他躺在地上，没关系，孩子的眼睛不会因为趴在地上看了一会儿书就坏掉你放心，他看了那么久，他很快就会跑起来的，但是你要允许的，不要责骂他，不要说你,你怎么这样。你把它弄脏了，你怎么钻到那下面？还有孩子喜欢钻到那个凳子后面去，不要怪他，只要他是在看书，什么方式没关系，在哪个地方没关系，咱光线要够啊。所以这个就是不要因为我们过多于在形式上的这种、这种刁难，最后扼杀掉，可能会吓退他对于阅读的这种爱好。还有是阅读，但是阅读这一节呢，它很重要，排到第一个，但是没法讲了，因为这是另外一个课了，光阅读就能讲几个小时，是吧？所以我们就进入到第二个环节，叫游戏。游戏是我比较比较推荐的，呃，亲子之间互动的一个一个陪伴的一个方式吧。但是我说的游戏呢，就是玩的游戏，不是打的游戏。大家、啊、都知道哈，我们小的时候游戏是拿来玩的。到我长大以后，发现游戏成了打的了，对吧？然后以前玩游戏是很快乐的，现在玩游戏都很呆滞。就是我们接收到的信息整个变，这个词儿已经变了，变质了。我推荐的是那种玩的。我们讲孩子，我们讲这个幼儿在学习、儿童在学习的时候，我们有一种记忆叫做。肌肉记忆，就是说这个孩子，你给他讲是没有用的。你说你要把这个东西拿起来叠在那个上面，然后你就你不用你讲了没有用的记不住，你让他做，让他做一回，拿起来放到那，就是模仿一回，他的身体就记住了，他的肌肉就记住了。这幼儿的学习方式是这样，那么游戏也是，游戏是咱们人类非常重要的，早期的非常重要的一种学习方式。就当我们还在狩猎采集的这个这个时代的时候，那么这种包括动物，包括狮子教他的小狮子，它就是通过这种同伴之间玩耍呀、啊，这种模拟的这种攻击和逃跑,跑啊，来练习这种捕猎的这种本领。所以尤其是非常，就是我们学习的一种非常、非常有帮助的手段，很主要的一个手段。但是我们后来呢？为什么不太重视？呢？就是因为游戏这块地方沦陷，了，被谁攻占了？因为各大游戏商、各种的这种出版商、玩具商、各种的这种商业的势力攻占了。也是我们现在就是一到游戏的时候呢，就是你去你去百度嘛，你几岁？你孩子几岁？啊，你可以玩什么什么游戏？哎，我这儿有什么玩具，整个全套的。现在厉害到什么呢？你你今年定完以后，明年你孩子四岁了，四岁的东西又来了，就是已经到这种商业营销哈。我就想跟推荐，我想跟大家推荐我的一个朋友，他成功的用这个肉体的游戏来戒掉了孩子的什么瘾呢、啊？光头强瘾。光<笑>头强啊，光头强这个也不好说哈，人家他确实成功啊，他这靠商业上。所以说，中国的小学生一岁的、一年级在看这个《光头强》，二年级的在看《光头强》，三年级还是《光头强》，非常成功。他怎么办？孩子看怎么办？你说不让他看，电脑藏起来，电视关掉，那不就是又哭又闹的啊？他很聪明，有些朋友非常聪明。家里不是三个人吗？爸爸妈妈还有孩子，于是熊大、熊二还有光头强。很简单呢、啊，汪汪强戴了一个什么样的帽子啊？熊大的肚子什么样啊？熊二什么样？这个爸爸却用一天的时间把家里三个人装备全部堆起。我说的装备不是 QQ 上的装备，不是游戏，他就是纸壳子、旧衣服弄起来了之后。我告诉孩子，到那天晚上，孩子又说汪汪强，我要看汪汪强。我爸爸说你等会儿，我给你看。把门一拉开，妈妈出来了。熊二玩疯了，这孩子又玩疯了，好玩多了，你以为孩子真的喜欢看那个吗？这种就是要什么？要我们投入时间，对吧？投入力气，要出汗，还会受伤。因为他做的手把手还给接伤了。但是这种流血流汗换来的是孩子对你的那种高度的那种依赖，你总希望孩子依赖你，不是依赖电视所以这个爸爸的做法就给我们一个提醒，这、就是我们面对数字这种媒介的，或者这种叫屏幕阅读，对这种哈对他们的这种入侵，我们的武器是什么？就是我们的肉身。就是我们的肉身，用你的身体，用你和孩子之间的这种身体的互动，你就能够有效的切断他对数码世界的这种病态的依赖。所以我觉得游戏这一点呢，说，其实每一个爸爸妈妈，包括今天还有很多爷爷奶奶、公公婆婆，他们，你说能不能想得出来呢？想得出来，放不开，中国人放不开。说想躺地上，我都想想算了，我也有点放不开。但是我看过一个教学视频哈，嗯、啊，一个爷爷，这个就是老师是要求家长，就是说亲子时间不是有我刚才说百分之二十六的家长觉得亲子互动很无聊嘛？那么老师就要求说：“你来，今天你来尝试,试一下游戏。”我就看见一个爷爷，这个也没拿牙刷，手里假装拿了个牙刷。小牙刷刷刷刷，对着镜子哈哈哈，就还要转一圈。人家是冲天就转过来他转的特别慢。转完转完就真的开心了。你就看着那个老家一开始很拘谨，声音小小的。转完转几圈以后，他也破冰了，放开了。实际上陪孩子玩多么荣耀的事情啊！多么求之不得的事啊！有什么好放不开的？我们要还有时间的话，我们做一个小的。我看今天有孩子在嘛、啊，我们做一个小的互动，好不好？我我讲课有一个特点，我做的所有的互动都不是套路，我从来不在网上下那些东西，啊，都是我自己看到了或者觉得挺好，想来试一下。现在我想请，呃，三个、三个、四个、五个都可以吧。呃，上台来跟我一起，先上来，然后我教大家做一些，听我的口令，做一些动作，好吗？嗯嗯、小朋友也可以啊。嗯、你太活跃了，来吧，上来吧。不枉你今天抢答了一一上午。还有人吗？有有没有老人家？爷爷上来，有没有？啊、哦，来一个？哎，小朋友来了，小朋友啊，可以好，挺好的，挺好的。就咱们俩男的，来来，还有还有呢，小伙子，来，我们要站到大家能看到的地方，站到大家能看到的地方啊。哎，你们不用拿麦，因为你们听我说就好了。大家提醒我不要往后再退了啊！一个一个来。亲子关系，哎，中，您您到中间来，您先来，您先来，您站在中间来，站在前面来，也让大家能看到你哈、啊。呃，我们我们讲今天讲这个亲子关系，讲这个亲子互动啊。那么，呃，有一个我很喜欢的，他其实不是教育家，他是哲学家，雅斯贝尔斯，德国的一个先生，他讲过一个，他说这个亲子之间的这种关系呢。实际上是什么？它有一个三个比喻，非常形象的比喻。那么我讲出来，你们两两结对做一个啊，<笑>两两结对啊，你可以做评判。对，适合做那个点评嘉宾，你过来，你过来，你做点评嘉宾啊。两个两个结对，找好自己的这个搭档，然后你们要侧身对着台前，让大家能看到你们的动作。写好了吗？对着、嗯。好啊，好啊，你们两个哈，啊。他说，好的亲子关系，是，一棵树，你先来好吗？你先来，一棵树摇动另一棵树，摇一下给我看。一棵树，树啊，大树，你们的树都这样长的吗？树，树是怎么长的？对，一棵树，对对，一棵树，一棵大树，一棵小树，一棵树摇动另一棵树，嗯，怎么样摇动？嗯，不要自己摇，一棵树去摇另外一棵，对。嗯，啊，你记住他们是怎么摇的啊？一朵云去推动另一朵云，云彩晚呢？<笑><笑>这一朵云特别紧张。<笑>你们到前面来，到站在来，大家要看到啊，一颗灵魂去唤醒另一颗灵魂。<笑>你需要卖了，你需要。让我们看看怎么样唤醒另外一个<咳>你今天开心吗？嗯、啊，什么事情让你很开心、啊？那、啊、你你平时喜欢做什么事情？就是有什么爱好？啊，喜欢看书，喜欢看什么类的那个书的啊？科幻类的挺认真啊。他说：“开学五年级，我觉得他如果爱看书的话，他就应该是一个有灵魂的人。反正是这样子的。现在，现在交换角色。刚才那棵小树过来摇动这棵大树，摇一下。你看过风吹来的时候树叶是怎么摇动的？你一摇动这棵大树。<笑>啊，这这朵云，这朵云，这朵云，去推动，去推动另一朵。发展起来灵魂，嗯、我对他刚才做的并不满意。你有没有更好的做法？就是以一颗灵魂你去唤醒，你有什么方式？除了谈话，除了这种加法，有别的方式吗？唤醒你能给我两个例子一下？睡觉啊，你在睡觉，那怎么唤醒？睡觉同样唤醒。气气。哈哈哈哈哈哈！嗯、<法>来。哈哈哈哈猫叫可以吗？还有什么？还有什么样的声音？妈妈有没有给你唱过儿、啊、歌？喜欢哪一首？都不会的、啊。好好好,好，先不要下去啊，先不要下去，我们两个来示范一下。哎，先到这儿来啊。一棵树，我说我这个有点肥呀。<笑>一棵树，假如我是一棵树。嗯、这,这那么你来摇动我的时候，应该怎么样？首先你不应该站得那么远，对不对？别让<对>他们两个刚才像推手一样。<笑>你要走到我旁边，你站在跟我一样的土地上，然后开始摇，先摇哪里？对，然后它的枝叶，算慢慢的，它叶子动起来了，然后它的树干在慢慢的动，对不对？我好恐怖呢！你让我蹲下来还是半步蹲？<笑>对，<音>大人和孩子肯定是一颗大树，对不对？所以你们<音>两个身高差不够，你们要换你来，对吧？亚斯贝尔斯讲的是，他是讲的亲子之间的这种关系，所以在我们做的动作中，能够看到那些要则。那么，云一朵云去推动另外一朵，这种也是这样推动吗？你们能不能多点想象力啊？对，我是云是什么样子？云也这样的吗？对，云是这样的，对不对？那么你应该跟我一样，你也应该做出我这样的动作。你做云吧，我来做另外一朵云。啊，你现在是一朵云。你在那里，在那里，在那里转，对不对？你在你的地方转，然后我是另外一朵云要来的，我应该怎么样？我、嗯、还没有抱过难的，<笑><笑>我应该是这样的，一种，这是一个云在这里，然后我会轻轻的什么带着你，向一个，向一个更好的、更合理的、对你更健康的轨道，这样慢慢的转动，对吧？清楚。嗯，这是一朵云推动一朵，不是刚才那样。不是这样，的，因为这样子发现一个问题，大家都没有动，对吧？妈妈也在原地，孩子也在原地，大家在例行中。事。第三个是灵魂，对，现在你是一个灵魂，在睡觉，在沉睡，我要来唤醒你。像你们刚才你用的那种方式，很明显是不合理，因为他在睡觉，您那是假，就已经在。祖宗三代都查了，是吧？他睡着了，他睡着了，我们怎么样把他叫醒？刚才奶奶说的很好，学猫叫，学青蛙叫，哼一首儿歌呀，都能够把他叫过去。<笑><笑>这都是唤醒，所以我们会发现刚才的摇动、推动。和唤醒本身是中性的，还没有要求你怎么做，你可以有你的方式，你可以把它摇得满地树叶子，是吧？你可以把它推到掉到台顶上去，你可以你可以把它叫得站起来哆嗦，可以把它唤醒，没问题。但是这个有违了我们亲子关系和陪伴之间的这种这种要则，所以我说我的爸爸，我讲完我的爸爸。你们再下去哈、啊，我的爸爸很很严厉，很很很粗暴的一个爸爸啊。但是他在我很小的时候，他叫我起床的时候，他那双经常打我屁股的手，他会很温柔的摸，我，会摸我的脸，摸我的耳朵，头发，把我摸醒。他从来不会说起床了，狗中了，摆地，启动了，不会，不会。他都会，他再急，他都会慢慢的摸一摸，和你摸一摸。摸一摸所以你能看到家庭教育的这种传承。父亲给我解释我为什么才要这样做，因为他小的时候是对我奶奶很粗暴的教训，他那时候就发誓，等我将来有个孩子，我一定要这样做的教训。对，所以我很感谢你们帮我做的这个演绎，希望你们也从这种身体记忆嘛。当你们做过这样的时候，你好，我这个是茶，啊行啊谢谢啊，一上来我就有点紧张，所以通过我们今天这样的演绎，这个游戏你们以前没玩过，肯定没玩过，因为这个不是段子，这是我在看书的时候突然想到，我们可以用身体去践行这样的一种关系，所以下去以后呢，我也希望我们自己，包括我们身边的人都传达这样的观念。就是树和树，云和云，灵魂和灵魂，其实孩子和我们的关系就是这样。谢谢你们，谢谢你们。好啊好啊，没老师、嗯，刚才我觉得还是这个老师，呃，应该教授了吧？我问你个话哈。嗯、我就很卖力了。因为就是卖方，就是<对>你的观念不同啊。我六几年从也搞了几年，我到。哎、呃，您是前辈，对但是那个时候我们接触。啊对，这个那个教育方法啊，呃，其他那个、就是、那个小孩的模式啊，吧？那个游戏关系啊，但是今天跟他讲他了啊，我们信息的时代，而且呢，就是不是？你看我的儿子在小孩子的时候，面前 ，I P， 两岁多都已经会玩了，电视也会开，我不会拍的。对对对所以我就真的很告我说你不能这样啊！我们也就是眼睛，就是他的思维观念了、啊。反正他样样都会，但是刚才我们讲儿子，啊，我们觉得，可是长得像，而且呢，跟现在的太阳，就是这儿子今天，我画的像还近一点，知道，画画的像这个这个这个叫什么？这个你们的电视什么的，那么他都一个都没有，一定时间呢，来一定要看要看。我都已经买了很多那个国学资料了，我那时候在那，因为我喜欢那个，他永远都不会听我的，所以呢，你现在刚才你讲的那个方法去掉、就是、那个，先上网的<对>那个，还有看电视,看电视<对>，我觉得很好。啊、谢,谢,谢谢您，谢谢您啊！因为咱们国家的那个教育的。发展、啊、也是经历了几个阶段的。我们在六七年代的时候也是完全欧美的是不接受全部是苏联的那个。包括我在读研究生的时候也是苏联的是排在前面，这个也是没办法是。呃，老前辈、呃，他刚才讲了一个一个有一个点，我跟大家分享一下，就是说到这个，他说他什么都会，我什么都不会，对吧？他用那个玩的特别溜，这个有一个。专有名词是叫做数字商，它叫做就是对数字的理解 ，digital understanding， 它是这样的一个表述。这是一个商数，跟我们的智力商数是一样的，是可以测的。那么测出来的商数，大家可以对应一下自己的年龄啊。呃，五岁的时候是九十八吧，好像九十八，九十八分儿，高。然后到了十五岁的时候，应该就已经到了一百一十级了，就是那个数字上。那么你们呢？在座的，如果是有四十岁、五十岁的人，你们知道你们的商数是多少？八，八十还是太低了点。呃，比五岁的孩子还要再少一点，是九十六，九十六分。就说我们天生的在这个方面就是不如他们的，没办法。呃，所以这个奶奶您说不懂，哎呀，正常，非常正常。就是这个本来就是所有的东西上讲，他们的思维模式设计的，所以他更容易懂啊。但是不能因为我们不懂，我们就放弃，对吧？我们还是寸土必争的在这个事情上啊。我觉得我们，我看到一些老人家愿意为这个孩子就这种争夺啊，去出一份力，我就特别感动。然后我们讲到这个这个游戏，因为这回可能时间真不够，游戏，然后接下来呢就会，那我就下面几个，大概还有四五个，我们快速的过一下哈。那么聊天，聊天哈是一个我比较推荐的一种一种方式。但是我讲的聊天呢，不是说嗯就是那么，好多人说叫什么拼卡改呀，不是，不是那样。我是希望我们的父母和孩子。之间呢，有一个就是每个星期能有一次，呃，其实它是类似于一个叫做家庭聚会还是沙龙是这样的一种东西，它是有仪式感的，它不是说随便今天吃完饭把筷子一推我们就开始聊的，不是的。我喜欢喝茶，我每次喝茶之前我要把那个桌子上就是老婆给我布置的活我要全部干完呢。我不能说把碗留在那儿，我就到那儿喝茶去了，就不行。我的仪式感非常强，我必须把桌子都收拾干净了，手也洗干净了，水包好才走到茶。我不在饭桌上喝茶，我要到茶几上喝茶。仪式感。那么小孩子也是，小孩子需要仪式感，就是聊天这个事情。你想不想让他觉得这个聊天很重要？因为聊天是一个你跟他之间互动非常有效的，一个方式。你想不想让他觉得很重要？如果你希望他觉得这个东西很重要，你就不能够太随便、太 ok。就像我觉得喝茶对我很重要，所以我一定要把一切搞定、洗干净手，我才到那儿去喝茶。聊天呢，我推荐大家是：嗯，看你们家谁主聊，不要三个一起聊，三个一起聊聊不出来的东西的。呃、嗯，妈妈主聊或者爸爸主聊，可以在家里找一个聊天角。这个聊天角可以是哪儿呢？可以是这个桌子的后面，没问题，躲起来，对吧？你们看不到我。这个是一种安全感啊。这个人是人类是很喜欢很喜欢煽动的，因为我们在那个年代只有躲在山洞里才能不被猛兽袭击嘛。所以人躲在这种角落里都有、这个、安全感。啊，爸爸不会来。这个是妈妈和我聊天的地方。那么。可以要反走一些，不要坐在，像刚才我刚才那位妈妈说，跟她聊天在唤醒那个灵魂的时候，太正式了，太一板一眼了。这个应该是招生面试的那种那种方式哈。跟孩子们就可以反走一些，你们可以坐在地上没问题，你们可以躺着，我就得可以真的躺着。我告诉你们，如果躺下来以后，你们再往上看，变了，你的世界变了。你躺下来再看这个地板，这个地板不是刚才的那种灰蒙蒙的。当你躺下来，发现上面有很多纹路，然后再看天花，很奇怪哦，这些灯好像在对你笑，什么都变了。孩子的世界呢，它是一个很特殊的视角。我们平时看到的东西，让我举一个例子，这、就是那个谁告诉我，呃，龙迪，现在也是我们国家一个很著名的一个儿童。保护方面的专家了，他跟我说，他原来在北京的时候，他带着孩子去逛街啊，去到那个商店里面，他说一进商店孩子就要抱，很怪。他在外面好好的，一进商店就要抱。你们猜猜为什么？<笑>对呀、啊，这个妈妈有经验。孩子说：“你抱我啦，你不抱我，我看见的全都是屁股。”着急呀、啊，所以他的视角跟我们是不一样的。那么你要想进入他的世界，你就得有他的视角。所以你跟他聊天，你想让他信赖你，想信赖你就去跟他去到他的地方，不要坐在桌子上正正儿八经的聊。那么聊天这是形式的问题，内容我们都挺好像缺乏。你看刚才我叫几位家长上来示范一下，就除了奶奶算是受过专业训练的，他还知道用。猫叫啊，用青蛙叫啊，这样的幻想。其他人都是比较正规，所以我们还是就是比较缺乏想象力啊。我们放开，还是放开。那我就帮你们放开，就是跟孩子聊啊。跟孩，我还有多长时间呢？没有哈。跟孩子聊天呢，有一个，有几个吧。我教你，就是孩子会接话的，不要像刚才那个，刚才有，刚才刚才是哪个家长在说？那你。你今天怎么样？你开心吗？<笑>你这样问呢，不会有什么，他就会说：“牟爷啊，给坏一张吗？”他接不下去这个话题，所以呢，有一个办法是什么？从自己聊。我小的时候就很喜欢听我的爸爸妈妈讲他的事我现在也很喜欢跟我的女儿讲我的事情，讲我什么时候呢？我会跟她讲我小时候。就说：“样、哎，我像你这么大的时候，我会怎么样怎么样？”哎、孩子就很高兴了，很有兴趣。他：“哎，那是怎么样的？你为什么会这样啊？”然后我就开始跟他这个话题就展开了，他就会他就会给我带到这样一个情境。那么还有一个办法是什么？假想，孩子是喜欢做这种就是想象的、模拟的。你会告诉他，刚才那个奶奶说学猫叫，给你跟一个孩子说：“你说你现在不是你了，你是一只猫。”他马上就在想猫是什么样啊，猫应该关注什么话题呀、啊？然后就今天晚上咱们家不吃饭了，都吃鱼了。那孩子一开始跟着这个故事往下走了，所以这种聊天呢，就是非常容易，他有童趣，它容易激发孩子的这个这种话题欲，他跟跟你的聊着聊着的过程中，一开始聊的是猫，到最后就聊到他了。一开始他和他的小同学呀、啊、什么，就好不过你直接上来就问。根本有冇打你啊？你有冇打人啊？你这个就问不下去了。所以我觉得这种哈、啊，它是在话术上是一个比较好打开的话题。那么同时还有一个很重要的，呃呃价值，就是现在的小孩啊，为什么我说你们要跟孩子聊你们呢？一定要聊自己，不要永远都是啊，仔呀、啊，仔呀、啊、你呀、啊、你呀、啊、你呀、啊啊啊啊啊，你要跟他讲我啊。哦你工作上有没有不开心的事？回家可以跟他说啊，没问题。你今天在路上看到一个什么搞笑的，可以跟他说分享，他会关心。今天的孩子，在咱们的二胎政策放开、放宽之放开之前呢、啊，每个孩子都是孤岛。你不要再去切断他的这种联系，他的生活已经没有别人了，所以你要让你成为他的。别人要他关心你的生活，好奇你的过去，担心你的未来，跟他聊，所以聊天是一个非常好的、好的一个营养对、这个、孩子来讲哈。那么还有一点提醒你们一下，这是一个医生跟我说的，他说现在都市的小朋友呢，这个语言呐、啊，这个口语啊，发音呐、啊，咬字啊，呃，不严重。但是出现了一些小的问题，呃、那个，他的理解是，就是我们不知道合不合适在这讲啊，对我们在医学上的一个猜测嘛。我们认为跟这个母乳有关，就是因为联合国是倡导这个在六个月以前是不添加辅食的嘛，那孩子是没有机会咀嚼的嘛。但是咀嚼这个动作对他的这个语言的发育啊，是很有帮助的。那么，因为在六个月以前，那我们国家现在好像有的是提到四个月了啊四个月、五个月就可以添加了，但是联合国世卫组织那边是要做到六个月的，那么很有可能就把他咀嚼的这个就是发音的这个敏感期会错过一部分，那么这样也会导致孩子将来在这个讲话呀、口齿的这方面会是一个问题，所以我我主张大家说多聊天，聊天的时候呢，注意要用。就是要注意你自己的咬字，这个当然这个就讲起来就太细了啊。但是广州人，我虽然广东话说得不好，但是广州话里面有很多你们叫懒音的，你们知道吧？就是那个后一个音把前一个音吞掉了，那种懒音出来了。这个普通话也会有，是吧？这个我们最近的那个段子叫什么？西红柿炒鸡蛋，大家把它叫什么？师兄，是吧？是师兄鸡蛋，师兄炒鸡蛋。其实这个就是懒音，普通话懒音。那么我们在跟很小的孩子讲话的时候，每一个字要咬，还是要咬到位？要，即便是在聊天，啊，这个时候对他的将来的语言训练是一个很好的呃促进。那么语言重不重要呢？有一句话叫“语言是思维的外壳”，语言很重要，不是说。你现在练习了，将来他就得像我一样站在这儿夸夸夸夸夸讲几个小时，不是的。他即便不讲话，但你对他的语言训练，又对他的思维有很大的帮助。这个是我讲聊天的一个事情啊。那么，还有十分钟，你每次都说十分钟。<笑>呃，可能后面一项一项的就就没没办法展开再讲了哈。呃，讲讲讲讲最后一项，讲最后一项哈、啊。我我有时候给家长会推荐一个，呃，陪伴的很好的方式，就是走路，走路啊。我们很多家长不愿意带孩子走路，这有一个问题，尤其是小一点的孩子啊，就是他要抱，对吧？有的家长会接孩子的时候呢，没有几步路，但宁愿要开车，就是因为什么呢？你要是带他走回去，他不走的，他要你抱他，还还不如扔车上算了，直接一拉拉回去，很快就到了、嗯。实际上孩子如果在走的过程中要你抱，我记得我们刚才萨提亚说的那个哈，是环境的问题导致的，是因为你让他无聊了，肯定是这个路上你让他无聊了，或者你在不停的问你今天怎么样啊，别跟我比嘛，他觉得很无聊。那么我们，我我我有一个作者，我们杂志上的作者，他的办法就很好。他是跟孩子从这个幼儿园出门以后，就开始猜那个店招。那孩子也不太识字，但是他就猜这个店叫什么名字。我们帮他改一个名字，如果是做蛋糕的，应该叫什么名字？他就一路，这一路上有多少家店了，你想，这孩子就被他一步一步的带着了前走，很开心呐，非常开心。那么为什么我不太主张这个？呃，开车呢，因为在广州是有这个问题哈，很多家长他是开车接送孩子。我告诉你们，所有的人，不管你的驾驶技术有多好，只要你坐在方向盘后面，你就开始紧张，你潜意识里开始紧张，开始准备发脾气。尤其是这个堵车呀，有人不遵守这个交通规则呀，你那个怒气就开始起来。好，车厢里面没别的人了、啊，只有你的孩子。你的怒气一定会传达到他的身上。一个小朋友说：“他说我不喜欢妈妈来接他，因为妈妈在开车的时候很凶。妈妈不是对孩子凶，妈妈是对外面那些司机凶，但是他表现出来了，他的身体、他的肌肉都很紧张，表现出来了。所以这种就是他就是一个。”呃，其实就是一个父孝的陪伴，就是你看起来，我去，我今天来接你嘛，我带你回家。你看妈妈一路上还给你，呃，唱歌讲故事，好像挺好的。实际上你的怒气充满了你的驾驶室，这个孩子才会感受到。所以我建议，如果不远，路不远，宁愿走走路，走路的时候跟孩子布置一些任务，那么你们这他就不会让你抱了。这个过程很快乐。开车还有一个什么问题？我们差不多也结束了哈，又想回到我自己。我父亲来广州，然后我就回报他了哈，就想像以前小的时候他怎么对我，我想回报他。然后我小的时候，父亲会带我，呃，就虽然他对我也很严厉哈，嗯、呃，不打我不骂我的时候呢，会带我去吃小笼包，那个、是我们家最快乐的时候哈，也到了。月头还是月底啊，反正是他们发工资了，爸妈发工资了，带着我和弟弟，然后爸爸骑个自行车，啊、呃，妈妈骑个自行车，我们两个孩子坐在自行车后头。我爸爸打过我很多次，但是我到今天我记不住那个疼吗？不记得，怎么打的？不记得。可是每个月的这一幕，就是这种陪伴，虽然他没有看过。可是我坐在后面，我到今天都能记得我爸爸那个衣服上那种汗味儿，还有那种烟草，我爸爸抽烟的那种烟味儿。而且这是我唯一一个可以合理的抱着他的时候，因为我会掉下去啊，我得抱着他。这种亲近感，让我直到今天都还都还栩栩如生。所以这种陪伴呢，我我我为什么说爸爸来了广州以后，我也带他去吃饭？为什么我就做不到原来的那种感觉呢？我后来发现就是开车，因为我一上车我也紧张，然后车还有一个问题，就是一个坐这边一个坐那边你们的距离实际上是是被隔开的。你开的车也不能一会儿去搭一搭爸爸的肩膀是吧？所以后来我爸爸。应该秋天我会让他再来一次哈、啊，我决定这次不开车了，我决定去坐地铁接他，我可以拉着我的爸爸扶着我想让儿时的那种陪伴能够在我的身上，在我们的今天哈、啊、能够重新再延续，所以我就讲到这个，还有好多没时间了哈、啊，呃，以后如果有机会可以跟大家再次讲，嗯、呃，讲到这个。最后给你们布置一个作业吧，好吧，布置一个作业。啊。呃，回家的时候呢，就是我认为啊，我自己认为亲子关系最好的亲子关系，应该是互相崇拜的。不要以为就是爸爸是孩子的英雄，应该永远都是孩子崇拜爸爸、崇拜妈妈，不是，你也应该崇拜你的小孩，这才是稳定的、健康的亲子关系。你觉得小孩没什么好崇拜的？我告诉你，我告诉你，世卫组织我是是也是看的他们的材料，就是耳机会给的材料，儿童会那边，在应该是去年开了一次，就是全球比较高峰级的一个神经神经脑科学的这样的一个会议上，其、就、实、是、大家已经已经很清晰的认识到，小孩子比大人到底厉害多少，就是他们的那个神经突出的生长速度。他的脑的活就是两岁的时候吧，应该是两岁多到三岁这个阶段，一个小孩的大脑的这个活跃程度，是今天在座除了这些跑来跑去的啊，咱们这个靠在沙发上坐着的这些人，他是咱们的两倍到三倍的、这个、活跃度，小孩子很厉害的，所以我想你们回家以后啊，写一个小条子，跟你的孩子，对吧？孩子写下来，我崇拜我的妈妈是因为什么什么什么什么，对吧？那么妈妈回去也写下，其实我挺崇拜我的小孩，因为他什么什么什么写完以后啊，把这个条子存起来，不用交给我了。再过十年，再过二十年，你把它拿出来看，我敢打赌，你们肯定会看哭的。谢谢大家，谢谢你们今天的陪伴。